0: 《妙法莲华经》观世音菩萨普门品，大家好，阿弥陀佛。好，那我们接着来看普门品、哦、我们已经看到的第六普门品述记第六。那这边呢是译者简介就是翻译的人、哦、那我们看到的是瑶琴三藏法师鸠摩罗十、译。嗯，我们都知道，其实。经典啊、呃，佛教是从印度传到中国，然后当然一定要，就是它一定是梵文嘛。那当时候其实啊、呃，印度其实有很多的语言哦，两三两三百种的语言哦。那啊、呃，当然主要呢，应该就我们现在有文字的，大概就是梵文跟巴利文。那其实那时候因为也先传到西域嘛，哦，那就大概新疆。啊，新疆，然后像阿富汗，然后巴基斯坦一带哈，那当然其实有很多不同的文字嘛，那大部分就是从梵文翻译成这个汉文，做中文，然后这样会比较一定要翻译成我们自己看得懂的文字嘛，所以当时候应该也是翻译成西域的一些文字，然后当然有一些本质就是从这样子不断的流传过来。那这样子我们才能够去、呃、受持读诵啊，我们要能够信受奉行，能够流传广为流传，都是依靠这个译者的意译师的那种功功劳、哦、好，那姚秦呢啊，姚琴是又称那个后后秦哦，在历史上用以秦作为国号的哦，就是有嬴秦、苻秦、姚秦哦。那最早当然就是秦始皇嘛。然后再就福建创立的清朝，然后呃，就摩罗斯大师那个时代是啊、呃，姚苌所建立的一个一个秦朝的政权哈、哦。那那时候的就是五胡十六国哈、哦，就是因为汉末之后就晋朝嘛，然后就西晋、东晋嘛，然后就开始呃乱的嘛所以有五胡十六国哈。哦好，那史称呢，其实就是遥秦或后秦、啊，然为这个跟这个呃秦始皇这个秦有区别哈，抚秦就是前秦嘛，然后遥秦这边就是后秦哦、啊。好，那三藏呢？三藏指的就是经律论哦。那藏有收藏有含藏的意识哈，但就像宝藏一样哦、啊，那有三个就是经律论。那经藏呢，主要说来广说定学哈、啊。那律藏主要说明在戒学，论藏说会学哈，然就是经律论，然后又有界定会哈，包含的呃佛佛佛陀所说的一切的啊、呃、经典，佛所佛所说的一切的真理哈，那就是涵盖了经律论三种哈。那另一方面呢，当然我们讲说三藏有经律论这个意思，然后另一方面又指的是一个通晓三藏，就是对经律论非常的呃。呃，非常的通达，呃，就是还有就明达三学，那就是说经经律论界定会都非常的明了，非常的呃，就是呃，没就是没有任何障碍，完全的知晓。就像说啊，当你如果呃很通很精通经藏的时候叫经师哦，那如果精通律藏叫律师，然后精通论藏叫论师哦，那这边。指的是说可以精通这个《金律论》三藏哦，所以又指指的是啊、呃，就是说三藏法师了、啊，然后就简称叫三藏哦。那所以说才会有所谓的这个呃，因为我们在佛教当中其实叫做啊，比如说玄奘三藏、罗什三藏、真谛三藏等等哦，那就是指他们是精通的《金律论》三藏、哦，因为通常到就是。啊，义师我们会讲一下这三藏法师、啊，然后那后世其实我们就不敢这么称呼说，哦、啊，好像我们精通三藏哦。那、啊、当然，这个都是、啊、我们后后人去追,追认说我，我他其实对，因为你要翻译经典，你要懂得经律论哦。因为在经典上，可能像我们呃呃在讲其他经典时候，这样好，这上一次讲药师经的时候，時候也有讲到说，哦、呃，那个。菩萨戒，然后那个比丘、比丘尼戒，你要对戒有一点知道，你才能够，嗯、呃，你要很精通律藏，绿杖你然、哦、后才能够翻译成翻译这个经典嘛。那你要翻译论藏、律藏，同样的，它都会有互相的有关联哦。那所以在《西游记》里面，我们一般都会讲说啊，叫唐玄奘哦，其实这个是一个错误的称呼哦，没有什么叫唐三藏哦，当然他指的是唐玄奘然就唐朝的那个玄奘大师啊，那其实唐朝的三藏大师，那个真谛三藏也是也是唐朝嘛。那可是，其实因为小说又又带动了这样子的一个一种风气、啊，所以就是误以为说唐三藏就是指那个啊、哦、玄奘大师，但是实际上我们就是佛教其实不是这样子来称呼哈、啊。好，那。经藏呢，就是是啊、呃，佛陀释迦牟尼佛证悟之后所说的这个教法哈。那当然，我们讲说经就是契经，然后有啊契、呃、上契诸佛的真理嘛，然后下契众生的根基嘛。就是经典是要啊、呃，就是符合佛的真理，然后也要去契合众生的根基啊。因为众生啊、呃，可能他相应的经典不一样哈，所以但是啊，他、呃、一定要是跟众生是相应的哈。那主要是弟子在佛佛陀涅盘之后去结集啊，那是由这个摩诃迦叶尊者哈、哦，那因为他算是在佛陀的上手弟子当中哈、哦，他还在世哦，因为舍利佛目犍连都已经涅盘了嘛哈、哦，然后所以由这个摩诃迦叶尊者来召开哦，就是在王舍城七叶窟七叶窟那里哈、哦，召开了第一次的。结集金律的一个会议哈、哦，那那时候有500的大欧罗汉哦，然后其实一开始欧兰尊者还没有正德欧罗汉，所以他没有办法进去哦，所以就被这个这个迦奢尊者哈、哦、挡在那个门口哈、哦，然后后来呃奥、哦、南尊者有就是啊，因为他是很关键的、啊，因为经典是从是他送出来的哈、哦，啊所以后来他就是真的证悟的那个欧罗汉国哈、哦、才能够进去哈、哦。那由由这个欧览尊者来送这个经经典哦，那大众人认为说，呃，没有问题哈、哦，等于说我们现在开会就是无异通过哈、哦，所以才能够流传到后世。那律藏呢？律藏是佛陀所制定的这个律仪哈、哦，就是戒律啊，然后规那个规矩哈、哦，那也就是啊、呃，生活生生团的一种生活规范哦，然后是具有。就有一些呃规范来调伏我们自己的心性，然后止恶行善哦。那当然，其实还包括了呃在家住出家的所要所要遵守的戒律啊、哦。因为在家中也有无戒，然后所谓的菩萨戒，然后八关斋戒等等哦。那出家戒有所谓的比丘、比丘尼戒、沙弥、沙弥尼戒、菩萨戒等。那同样也是大家叶遵守哦，就是他作为这个召集人哦。那由这个优坡离尊者来送出，然后大,大家来认证哦。那论藏，论藏又称为阿毗达摩藏哦，那就是佛陀，就是佛陀的讲了很多讲经说法四十九年嘛。那弟子会对于这些经典啊、戒律啊做一个解释。然后深入的探讨，然后消除种种的这个疑惑哈，来抉择法相哦，所以它又是一个解释哦。好，那三藏法师哈，那法师呢？法师就是对于佛法非常的精通，然后可以作为这个为人师范者哈。那我们讲说叫依法治师，依法师人，然后就是用佛法来当做自己老师，然后也用佛法来去教授别人哦，然后就是也可以来对于自己、对于他人都是有大利益，所以自己利利他哈，那可以为这个人天示范的哈。那我们讲到说，在法华经《法华经》《法华经》里面，其实有说呃，在续品里面，它叫常修犯恨皆为法师哈。就你修持犯恨也可以，就是一种就是法师啦哈。那当然就包括所有一所有的一切哈。那嗯，呃《法华经》其实有讲到五种法师哈，就是受持、读经、诵经、解说、书写哈。啊，因为其实这个是在修持《法华》《法华》《法华的哦。那事实上也呃，所以他把它包含的所有一切哦。那受持指的就是说，我们就是讲受是领受于心嘛，然后一词不忘嘛，就是你对佛法能够很很了然，然后不会忘失，常常能能够把这个经义佛法呢，能够领受于心，然后能够不会忘记。所以他需要有。这个信力跟念力哦，信力才能够受，然后念力才能够持嘛。就是你有很强烈的信心，然后成为一种力量嘛，然后你才能够接受领领受，因为你有信心，你才能够去领受它嘛，然后成为一种信力。然后因为一持不忘嘛，所以成为一种念力哦，所以你才能够持嘛，所以叫做一持不忘。那第二种叫读经法师哈，就是说他可以读读经典、念诵经典，然、就、后是就是手持经典来读诵、读朗读了哈。因为念呃读跟诵不太一样，诵是背嘛，然后读的话就是看着文字念哦。所以就是我们一般讲的诵经啊，就是读经的意思哦。那实际上我们一般讲诵经，实际上诵经是不看经典才叫诵哦，就是背诵。我们讲说。能够不背背背这个经典，把这个经经典能够背出来哈。好，所以第三种叫诵经法师哈。好，第四种叫解说法师哈，就是能够解说、能够解释、演说，那能够等于说，呃，像我们这样在讲经的时候，能够去演说、讲解,解这个经典的义理哈。然后第五种叫书写法师哦，就是哦，就是抄经了哈，就是抄写经典哦，因为抄写经典也是一种弘扬佛法的一种方式哦，因为很多人其实你看我们现在、呃、从我们去故故宫博物馆，其实还是可以看到很多古人留下来的一些经经典哦，其实我们就看到那种书法字里就会有一种。呃，赏心悦目啊，看的就很舒服、哦、所以啊、呃，书写也是一种自自利利他的一种方式、哦、好，所以在教化众生的时候，其实有这在《法華经》讲说有五种法师、哦、好，那这部经典呢是呃这个普门品啊，这个《妙法莲华经》观世音菩萨普门品的译者是鸠摩罗斯大师哈、哦。那鸠摩罗什他的意思叫同寿哦，就是很小的时候他就嗯、呃、看就是很有那种呃，好像那个很有那个老人的那个就是一个嗯、呃，就像有一个老人的心理在，就是意思哦，就是说。啊、呃，很老成的意思啊，就是不会像小孩子都喜欢玩嘛。可是，嗯、呃，他看起来就是那种很很有稳重啊，然后所以他的意思是如此哦、啊。然后他他主要这个名字，这个名字是取他的父母的名字而来哈、啊，他有吉祥的意思，另外就是有吉祥的意思哈、啊。那其实跟我们的呃，跟我们中中国人的习惯是不一样、啊，因为中国人其实不喜。要避讳这个称父母亲的名哦、喔，名讳哦，所以通常人都有那种字号啊。我们现在人当然没有，但是古人其实有所谓的这个字名跟字哈、喔，或者是号。那通常不能称呼自己父父母亲的名哦、喔，那只能称他的那个哦、喔，只能是直接叫父父母亲啊，或者是说他的在称呼的时候只能称字跟号哦、喔。那当然，这个是完全不同的那种习俗。像我们出家人也还有所谓的字号就有一个法名跟字号哈。当然，其实现在也没有那么的、那么的严格的在说，好像对于我们自己的师父，就不能称这个名啊，那就是说，因为有习惯上在用的那个常常用的一个名字哈，就是可能是法名，有可能是字号好，那鸠摩罗什大师出生于这个鸠之国、哦，那鸠之国就是在新疆这一带了、哦、那而他的父祖父哈、哦，他祖父其实因为鸠摩罗衍，他父亲叫鸠摩罗衍，他父亲其实是印度人。然后，呃，那时候呢，其实他们是世袭在印度一个国家要当宰相、哦，而且他们那个宰相是属于世袭制的哈、哦，就是。老就是阿公做做宰相，阿爸,爸老伯嘛做宰相、啊，然后盖姨嘛也爱做宰相。可是他其实对当官没有兴趣哦。后来他就出家嘛，出家然后跑到这个秋之国来。然后到秋之国之后呢，这个秋之国王呢就聘他为这个，就是尊崇他为国师哦。那可是呢，其实秋之王秋之王的妹妹哦，叫奇婆哈、哦，就是。鸠摩罗什大师的妈妈哈，就很喜欢这个这个鸠摩罗衍啊，那就觉得哇，他很有才学才德啊，然后又长得一表人才哦，然后就希望说，哦，希望希望国王就是他哥哥能够做主，把他招为驸马。好，那后来这个鸠摩罗衍就还俗，然后就这个娶这个国王的妹妹哦，那。奇婆在怀孕的时候呢，突然就变得很聪明哦，很聪明。然后就是她什么都懂哈、哦，就是变得哦，好像啊、呃，甚至会讲这个印度话哦。然后就有命理师啊、哦，就是来看到说，哇，她怀的是一个很很聪明、很智慧的孩子，智慧之子哦。他说，你应该好好的照顾这个孩子，好,好的就是安胎呀、啊，然后好好的培养他、栽栽培他哈、哦。然后等到这个鸠摩罗什诞生之后呢，他这个妈妈哈，奇婆突然国王的妹妹哦，就突然想要出家，而且非常的意志坚定哦，甚至他就是绝食抗议哦，就是连续这样七天就不吃饭哦。那鸠摩罗衍呢，他就也很心疼嘛，就是觉得说啊，这个结果怎么会啊，老婆就是要出家哈、哦，然后但也没有办法，因为他那种意志太坚定哦，然后。那个国王跟这个驸马就是好吧，就是让这个王这个他妹妹就出家哈，然后出家之后，其棋婆很快就挣得这个出国哈，就这个挣得出国哈，然后这个鸠摩罗什就带着鸠摩罗什哈也一起，鸠摩罗什其实到七岁就。也是出家当沙弥，然后，而且他非常聪明，因为其实他在怀孕的时候，他妈妈就变得很聪明嘛。那其实就是因为他也有他的关系哦。所以他每天就摩罗斯大师小时候呢，他每天就能够背诵一千句哦。那在当时候就认为说，哇，这是一个呃天才儿童哦，哦，就是说哇，这个将来是不得了。那因为。呃，母子呢，就是鸠摩罗什还有他妈妈，其实都是因为是王室的嘛，就是其鸠之国的这个王室嘛，所以他们就是备受礼遇啊，就是就是啊、哦，大家对他们都有特别高规格的这种对待哈、哦。然后这个妈妈，那、這个鸠摩罗什的妈妈就认为说，这样子对他们修行有障碍哈、哦，所以他们就离开鸠之国哈、哦，然后先到了这个济宾国去哈、哦。那到了积兵国之后，他们就亲近一位叫盘头达多法师哈。那这个是一个小圣的一个老一个法师哈。那在那边也就是学习了很多哈。那有一天呢，这个他的母亲哦，他的母亲就啊、呃，就就摩罗斯大师的母亲呢，就带着这个他，然后到了一个到沙勒国的一个寺庙。那小螺丝呢？他看到这个铁钵很很很很有趣哦，就觉得很好玩，然后就把这个铁钵哈很重的铁钵把它拿到头上，哇，他就觉得很好玩，然后突然之间他就闪过一个念头哦，就有一个想一个念头，就,頭就突然就说，哎、欸，我怎么拿得起来这个铁钵？哇，这个顿子哈，那个铁钵就掉到地上了，然后这个鸠摩罗什大师就。就体悟到说，哇，原来其实一切都是唯心造的这个道理哦，啊、嗯，其对，其实就像我们讲说，有时候其实，呃，人呢，其实。众生一般的人，然后一般人我们可能还不像他这样，但是一般我们就是像有些在火灾的时候，火场，然后有些妈妈或者是父亲，然后他可以背着几个人，然后这样子把他把背到那个火场，嗯，我们就说，啊，因为那个是一种肾上腺素急速上升，然后会让人变得那种有那种好像大力士一样。那事实上，鸠摩罗什大师他就能够去体悟到说，自己重新去转化。重新呢，去可以造作一切哈、哦。那其实身心就是这样互相去去互为利、互互互为运用的哈、哦。好，那鸠摩罗什大师呢，其实他小时候就这样子不断的去清净哦，因为其实很聪明，所以他除了小乘法之后呢，他又去学了大乘法哈、哦。然后呢，对这个波尔性空哦，对大乘的教理有非常独到的见解哈、哦。然后。后来，其实他又度化了他这个盘头达多这个法这个师父、啊、就是一个小圣的师父、啊、因为那时候其实盘头达多呢，呃，就听到说这个鸠摩罗斯很有成就嘛，然后他就千里迢迢就跑到这个秋之国来、啊、然后这个秋之王就问这个盘头达多，就是说：“嗯，大师您怎么千里迢迢跑到这里、啊？就是说啊。”盘陀达多法师呢，就是说，因为听说我的弟子哈鸠摩罗什有非凡的这个，他的政务很高了哈。然后一另一方面是，听说这个鸠兹王呢非常的护持佛法哈，大力的在弘扬哈，所以他这个跋山涉水然就是跑到那个鸠兹国来哈。那鸠摩罗什听到这个他的师傅来哦，非常的高兴哦。那那就跟他就互相的这样互相的讨论辩论的一个多月哦，然后就跟这个他的师傅讲解这个大圣的这个庙那个真谛哦，然后终于终于让他这个那个师傅能够接受说哦，原来佛法这个大圣的那种不可思议哦，功德无量哦，然后后来这个潘罗达多又就像这个鸠摩罗什顶礼哦，然后就说哦那个。您是，就是你是我的大大圣的师傅哦，那我是你小圣的师傅哦，那因此呢，大小圣呢就是互为师徒哦，那传为一种佳话美谈哦。好，那鸠摩罗什大师年轻的时候，他就已经在这个西域哦，就已经名闻名闻西域，就是整个那个西域诸国，其实那时候西域其实有很多很多的那种小国家了，然后。然后呢，因为又到处的去讲经佛法，然后又跟外道辩论啊，然后能够去设伏，折服外道哈、哦，所以他的名气非常的响亮哦。那曾经他遇到一个这个欧罗汉哦，然后他这个欧罗汉就跟这个。大师的的母亲讲说：“哦，你这个孩子哈不是普通人哦，你一定要好好的保护他哦。如果说他在三十五岁以前如果没有破破戒的话哦，那佛法会大兴，可以度化的众生是无量无边哦。然后，所以就是你应该要好好的去保护他哦。”那这时候，其实他的妈妈已经证得了这个三国、哦。而且就是他想要再去印度、哦、就天竺，然后去朝圣。然后，因为其实证得三国，他已经有神通嘛，他就看到这个鸠摩罗什呢，他的这个弘法的因缘哦。那临临行之前呢、哦，就跟他的这个儿子说：“你如果去东东，你去东方东边的这个中国、哦、来弘扬佛法，其實对大圣佛法非常的利益广大、哦可是对你自己可能不是好事哈、哦，那怎么怎么办才好？那鸠摩罗什大师就完全没有迟疑，就是一口就是一口答应，等于说就是为了能够让正法久住，然后为了能够去利益众生哦，他自己觉得说就算粉身碎骨也在所不惜哦。那这个是鸠摩罗什大师的一种菩萨精神哦，就是不不怕这个困难，不怕这个阻碍的哦。那鸠摩如此大师就是就开始往东走到中国。那那时候刚好是在五湖十六国的时期哦。那当然那时候呃国家那时候的的国家都是没有多久就换了，没有多久就换了哦。所以每个朝代、每个国家其实都是很短暂，而且就是非常的动荡哦。然后那时候前秦苻坚哦，他他就是听了这个呃那个命理师，就是占卜师哦，他。那时候就观察星象啊，占占卜吉凶啊、喔，然后就觉得说，我、喔、跟他这个跟他讲说，你如果我要让你的国家越来越兴盛哦、喔，这个西南方有一个圣人哦、喔，那你要去去引请他来哦、喔。后来这个福建就派了吕光哦、喔，这个大将军到鸠兹国去哦、喔，那去攻打这个鸠兹国王，然后鸠兹国哈、喔，那鸠兹国其实。很快就被灭掉了，因为其实他也是一个小国家，然后那吕光那个军队那个几十万大军哦，这样子就把轻轻松松就把他灭掉。那后来这个苻坚因为战死哦，因为你又去到处征战嘛哈，所以苻坚战死之后呢，这个吕光就自立为王哈，他就建立了一个国号，一个梁国哈。那其实他对这个。嗯，鸠摩罗什当时不太好，因为他觉得说，哎，这个国王苻坚好像不带不及派我这横帝来，可以就是攻打这个鸠之国啊,啊。那好像看起来就是一个普通人嘛，也没有什么了不起哦。觉他对他不是很好就是觉得，呃，他就只是一个出家人有什么了不起哦。但是其实有好几次这个。啊、呃，鸠摩罗什大师都预言说：“哎、欸，你要小心哦，这会下大雨哦。你对你的这个你扎营扎在这里不好。”后来他就是哦，真的发生了。后来他就对他很信任哦，所以他只要鸠摩罗什大师跟他建议什么、哦，他就会照做哦，好，那另一方面呢，苻坚因为战败嘛，所以嗯、呃，他又这个姚长。姚厂就篡位哦，他的一个手下哦，手下就篡位，就是就，但是他还是把他的国号叫做秦了、哦、所以就有前景跟后秦嘛。然后一直到啊、呃、他的呃姚兴哦，他的后代哦后姚兴继位之后呢，他也是对佛法有兴趣，所以就引请了这个鸠摩罗什大师哦到这个长安城哈、哦。然后就大力的去弘扬，大力的赞赞助这个那个鸠摩罗什大师来翻译经典哦，所以能够呃，因为有姚兴的这个护持哈、哦，所以啊、呃，其实鸠摩罗什大师就能够很安心的好,好的去翻译哦，呃，因为其实他在那个时候呃被被这个吕光哈。哦被吕光其实他软禁了蛮久，因为其实他就不让，因为吕光对对佛教没有兴趣嘛，对佛法没有兴趣啊。但是他就等于也没有对他有做什么，就是也没有让这个大师翻译或做什么哈。所以他就等于在那个时间，其实那时候当然呃，他虽然呃在那边待了十几年之久哈，就在凉州哈待了十七年，很久的一长很长的一段时间，当然也学习了很多的。这个汉汉文哈、哦，那可是其实就是一种韬光养养晦，然后就是能够啊，也在那边扎奠定了很多对中国文化、对汉文的一个认识哈、啊。那一直到这个姚兴哈，姚兴打败这个他这个梁梁梁国哈、哦，那时候其实已经换主了，换换吕光已经死了，换他的儿子那个吕龙哈、哦。那那时候其实呃。姚兴把他把这个大师引请入关之后，那时候大师已经是58岁了哈、哦，所以其实蛮长的一段时间哦。那、呃、可是呢，其实他就一直大力的去赞助他哦，就是所以他建了一个特别呃专门的翻译经典的一个地方，叫“逍逍遥远。哦。而且呢，也就是招募了很多的全国各地哈、哦，就是博学多闻的这个出家人，能够来请这个翻译经典哦。然、哦、后那时候其实我们讲说就是、呃、地址三千哦，就是翻译帮忙翻译的就，就是人有大概有三千多人哦。好，那翻译的经典呢，最广为流传的，其实翻译的不少经典。那最广就流从我们知道有像《法華经》啊，《金刚经》、《阿弥陀经》、《维摩诘经》。然后中论、大智度论等等哈、哦，那像《般若波罗蜜经》、《小品般若波罗蜜经》等等哈、哦，般若经典也非常的多哦。哦然后，所以啊、呃，其实大师的那种功功德功劳非常的广大哈、哦。好，那这个这个国王哈，这个国王姚兴哦，他、这个哦、就异想天开了啊、哦，那就觉得说哇，这个大师这么聪明，然后有智慧啊，然后。就是等于是举世无双啊，吼！但是呢，百年之后如果没有他如果没有指示吼、啊，那不是太可惜了，吼！所以他就做了一件不太好的事，就是派了十个宫女，吼，就是强迫这个大师接受十个宫女，吼。然后可是鸠摩罗什大师其实就是，呃，不为了佛法嘛，为了佛教没办法、啊，所以就是。啊，就是说，希望这个翻译的经典，这个事业能够，因为对佛教是一个会佛法的流转是很很很广大的，利益很大哦，对众生也是利益广大。我们到今天都还能够看到普门品，然后能够去送金刚金法花、法华经等等，都是鸠摩罗斯大师的功德嘛吼，所以他也不得不不得已只好接受但是呢，其实他的学生啊、弟子啊、门人哈，就会觉得，嗯，这样是有违，等于是违背了佛佛佛佛陀的戒律嘛，所以就传了很多不好听的这个，就是不好听的话哈，就是闲言闲语非常的多哈。然后可是大师呢，其实鸠摩罗什大师都一直劝导大家，就是说，莲花出于污泥而不染嘛，那我们应该取的是莲花的香，而不是去管它那个底下的那个。不管，就是不要去管这个，他是在他的那个屋里是怎么样多臭啊，怎么样都不应该去管这些，而是要取莲花哈。可是还是没有办法去这个消除众人的疑惑哈，就是所以那时候其实整个气氛是蛮蛮诡诡谲的哈，就是气氛很很不好哈，因为大家对，就是大家对大那个鸠摩罗什大师那个信信任度就降低嘛，就感觉。觉得大师怎么会这样子做哈？然后后来这个鸠摩罗什大师就觉得也没办法，就是就啊、呃、召开大就召集大众哦，就是跟大家说，如果说你们对我有怀疑、有任何的疑惑的话，你们也想要学的话，那我桌上呢有一碗针哦，如果你们真的要做，你们就把这个针通通吞下去。然后呢，如果你们做你们不敢吞这个针的话哈、哦，那你们就应该要好好的谨守本分哦，应该要。这个手那个手手持境界哦，结果大师就把这个这个针全部都吞了下去哦。那大家看到之后，等于是大吃一惊哦，表示其实大师大师其实有神通是能够，因为有时候现神通是为了去方便度众生嘛哦，所以就是平息的这个这个纷争哦，这个猜忌猜疑哈、哦。那临终的时候呢，嗯、呃，到了这个因为。啊、呃，里面的宗师的时候呢，其实大师呢就曾经在这个佛陀佛面佛像的面前哦，就是说，呃，如果经典翻译没有错误哦，那他将来呢火化的时候呢，舌舌头哦绝对不会烂掉哦。这个在高僧传里面哦，高僧传有讲到说啊，经于众前发诚实誓，若所传无谬则，则当时焚身之后。舌不焦烂，果然火化之后，心灭形碎，为舌不灰哈。就是讲到说，大师就是在大众面前哦发诚实语哦，就是说他讲一个很真实的一个寺院。哦，就是说他所传的这些经典哦，就翻译的真典，如果没有错谬哦，没有错误的话，那等到他火化之后呢，舌不会焦烂，他的舌头不会焦烂哦。那果然真的就是在火化之后，他整个身体就烧掉了嘛，然后就是只有舌头没有没有这个，就是完好如初、哦、所以代表说这个他翻译这个大师翻译经典哦是非常可可信度可靠，非常可靠的哈、哦。好，那因为其实啊，鸠、呃、摩罗什大师就认为说，嗯、呃，这个范文它其实它也很很美哦，它文字其实也很美，而且它的记诵是有押韵的哦。那所以说，他说如果直接把翻梵语哈梵文的经典翻译成汉文的时候呢，虽然你就是可以保持它的这个意思嘛，可是就已经失去它的这个这个美感、音节啊、押韵哦，那就会觉得好像失去了这个韵味，就有点像什么？他说，就有点像那个吃饭哦，就好像别人吃的饭，然后那你吃了一口饭，然后再给别人吃哦，你就觉得啊，这很恶心嘛哦。所以就是说没有滋味，而且会让人家呃觉得想要吐那因此，所以这个鸠摩罗什大师在翻译经典的时候，除了就是保留他的这个这个忠实忠于原原文之之外呢，他也要在文字上呢能够力求他一种。文学之美，就是他能够用字遣词是非常的流畅顺畅，然后很优美哈、哦，那种让人家觉得读了之后就是觉得很很欢喜哈、哦。所以这个是大师这个翻译的手法是很活泼的哈、哦，就是要让人家更能够去理解这个经典哈、哦。所以他的这个意义的方式哈、哦，非常的啊，非常的好哈、哦，让让就是。呃，我们现行就是大部分看到的经典，在鸠摩罗斯大师的经典非常的多哈，那也代表他的这个可信度、精准度，然后他的优美哈非常的好。然后在中国里面有中国有四大医师哈，那其中玄奘大师、不空大师，然后真谛师大师哈，那还有鸠摩罗斯大师，就是四大医师哈。好，那我们今天就讲到这边哦。我们来回向，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。阿弥陀佛。